0: Szeretettel üdvözlöm a Programinfo nézőit, műsorunk címe Mesél a Kávéház, mögöttem egy kávéházi háttér, nem, nem mentünk el sehova, hallgattunk Györfi pára, itthon maradtunk, és a kedves vendégem is itthon maradt, aki most még nincs a képernyőn, de hamarosan meglátják. Hát egy szóval azt tudnám mondani, hogy minden csinál már, ami a filmezéshez kell és a filmiparban szükséges. Rendező, producer és még vizuális effekteket is készített vagy, vagy menedzsert, úgyhogy szeretettel üdvözlöm Koncz Szia, hogy vagy?
1: Szia, köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit. Jól vagyok? Reggel van, kicsit még, kicsit még nyitogatom a szemeimet, de egyébként... Igen, látom, te is berentezted
0: jó. a hátteret.
1: Ó, igen, igen, ez igen, kell, hogy, kell, hogy az ember egy kávéházban érezze magát, így a karanténban...
0: Egyébként itt említettem a felvezetőben, és nem biztos, hogy jól mondtam, mert nem vagyok filmes szakember eredetileg, de hogy hogy te nagyon sok ilyen vizuális effektekkel foglalkoztál egy ideig. Most aztán váltottál, nem is olyan régen, de hogy most teljesen más fajta dolgokat művelsz, mint eddig, vagy korábban.
1: Igazából így vizuális effektekre váltottam arról, amire visszaváltottam, hogyha hogyha úgy nézzük. A diploma után mentem ki Londonba dolgozni, és én rendezőszakra jártam egyetemre, és ott nem nagyon sokat tanultunk két-három ilyen workshopon, meg kurzuson kívül a vizuális effektekről, és engem nagyon érdekelt ennek a világa. És ezen a területen helyezkedtem el ott Londonban, hogy egy kicsit így tanulva belemélyedjek meg egy kicsit többet tudjak róla. Ez tartott három évig.
0: Ez hát azért az nem kis idő.
1: Nem kis idő. Nem. nem is olyan nagy. Szerintem pont elég volt ahhoz, hogy így azt, amit egy rendezőnek érdemes tudni a vizuális effektekről, azt megtanuljam. Meg azért ez nagyon jó volt, hogy csak blogvesztereken dolgoztunk. Tehát, hogy egy olyan közegben tudtam dolgozni, ami, mm, aminek az eredményét mindenki látta. <gül> Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes világ.
0: Igen, azért én itt utána néztem a Nemzetközi film, Filmes Adatbázisban, és ö, átlapoztam egy, má, átlapozom most egy másik képernyőre, és hát ö, nekem itt olyan nevek jelennek, meg olyan ö, filmcímek, mozi, címek, mozi filmcímek, amelyek hát ö, hát igen, csak impozása, például Star Wars.
1: Mm-hmm, igen. <gül> Valahogy, ha az ember benne van ebben a közegben, vagy ebben mozog, akkor ugye ezeken a filmeken dolgozik, ami egy tök nagy előnye annak, hogyha egyszer, hogyha egyszer bekerül. Nagyon, nagyon jó érzés volt olyan emberekkel dolgozni, akik, akik tényleg a szakmakrémjébe tartoznak, és, és, és nagyon... Hogy komolyan veszik meg, nagyon nagy alázat találnak hozzá a munkájukhoz.
0: Azért ne szaladjunk ennyire előre, még visszatérünk ide, de az mindenképpen érdekelne, mert amikor a beszélgetést előkészítettük, akkor én mondtam, hogy ilyen kérdéseket bizton számíthatsz, hogy, hogy egyáltalán hogy dönt 18 évesen valaki úgy, hogy ő nem orvos szeretne lenni, vagy nem tanár szeretne lenni, nem közgazdász, hanem egyszerűen menjünk a filmiparba bele, és legyek rendező, vagy bármi más, ami ehhez kapcsolódik. Tehát, hogy mi volt az a a döntési helyzet, amikor te azt mondtad, hogy ebbe az irányba szeretnél menni?
1: Hát a döntési helyzet, vagy az, hogy ebbe az irányba szeretnék menni, az korábban volt sokkal, (szerint) szerintem ilyen harmadikos korom körül. Tehát nem tudom, lehet, hogy az egész onnan kezdődött, hogy, a, hogy az apukám cégénél négy éves koromban leselejtezték az írógépeket, és akkor váltottak számítógépre pont, olyan 92 körül szerintem véglegesen, és egyszer csak, egyszer csak megjelent egy írógéppel apukám otthon. És én abba így beleszerettem, így abba, abba az egész mechanikába, meg, meg, meg kármibe, Ugye nekem két kilenc évvel idősebb testvérem van, és ők elég korán gondoskodtak róla, hogy amennyire lehet, azért értsem azt is, amit ők mondanak, úgyhogy megtanítottak olvasni nagyon hamar, ilyen három éves korom környékén. És mire megérkezett az írógép, az addigra tudtam írni. Tehát, hogy felismertem a betűket, és írógéppel tudtam írni, kézzel még nem. Tehát, hogy én hamarabb gépeltem, mint írtam volna kézzel. És úgy, hogy így, nem tudom, megérkezett a papír, és a papírra rákerült a betű, valahogy szerintem onnan indult meg ez az alkotás dolog. <gül> hogy, így, hogy így jó érzés volt látni, ami az agyamból kikerült egy másik felületen. És, és szerettem volna mindig valamit alkotni, és mindig valami olyas, mint gondolkoztam, ami ugye több dolgot összehoz, hogy, 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 ne, ne, hogy jó, akkor mondjuk írtam egy verset, vagy írtam egy novellát, akármit, de hogy ez nem volt elég, mert hogy ez túl lapos volt. Mindig azon gondolk, hogy hogy lehetne több képességet összehozni. És akkor így, nem tudom, valamikorra így általános iskola végére jöttem rá, hogy akkor ez a film lesz, amiben nagyon sokféle képesség, meg képességű ember összejön, és akkor együtt alkotnak valamit.
0: Egyébként de nagyon sokféle képbe nagyon...
1: volt a színház is.
0: Egyébként mondtál egy nagyon érdekes dolgot, hogy hogy lapos lesz. Tehát, hogy ezt úgy úgy fiatalon az ember úgy érezted, hogy ez nem teljesen az, amit te szeretnél csinálni? Vagy vagy úgy, hogy kell ezt elképzelni?
1: Nem tudom, én úgy képzeltem el, hogy szeretnék valami nagyon komplexet csinálni. Tehát, hogy (gül) nem tudom, kicsit ilyen holisztikus ember vagyok, valószínűleg így születésemtől kezdve, hogy hogy, hogy nekem mindig arra törekszem, hogy mindent, de a gondolkodásomba is, vagy nem tudom, hogyha egy problémát megközelítek, akkor is ugyanígy gondolkozom, hogy minden benne legyen abba, amit csinálok. Ami néha tök rossz, mert hogy nem lehet benne mindent. Tehát, hogy inkább azt kell megtanulnom, hogy mi az, amit így kiszűrjek, abból, amit így nem tudom összerakok, de, de az a lényeg valahol, hogy, 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 hogy komplex legyen, komplex legyen az a valami. Tehát az első ilyen komplexebb dolog azok, ezek a musicalek voltak, amikre elvittek a szüleim, hogy jó, akkor ott láttam, hogy van zene, meg tánc, meg beszéd, meg szöveg, meg fény, meg tér. <gül> szóval hogy minél több ilyen dolog belejön a képbe engem, annál jobban izgatott. Ez így érthető?
0: Igen, teljesen közben. Azon gondolkodtam, hogy amikor az ember így az alkotási vágyát kiszeretné ilyeni fiatalon, akkor például én nagyon sok esetben használtam a, a fényképezőt. Neked mm. volt ilyen, hogy, hogy átváltottam, mondjuk az írásol a képalkotásra? Tehát mikor az ember, nem, amikor kezébe kaparint egy fényképezőt, én legalábbis 14 évesen, akkor elkezdtem vele alkotni, mert úgy gondoltam, hogy ez fontos számomra. Nálad is mm-hmm. volt egy olyan pillanat, amikor átváltottál más technikára mondjuk az íráson túl a kép, képalkotásra.
1: Hát a kamera, az a kamera megjelenése volt igazából az, ami, ami sok mindent elindított. Tehát nekem nem, nem a fényképezőgép, volt fényképezőgépen fényképeztem is, és azt nagyon sajnálom, hogy nem mentem bele jobban a, a fotózásba, meg az álló képalkotásba fiatalabbban, mert az többször visszaütött később, hogy. hogy hogy abban sokkal jobban el kellett volna mélyülni. Én nagyon korán kaptam kezembe kamerát, a, a, úgy aránylag most már nem mondanánk korainak, ugye a mai gyerekek másképp vannak ezzel, de egy ilyen VHS kamera néha hazakerült hozzánk. Hát még így alsó, alsóba, és akkor azzal így kamerázgattam. És a barátnőmnek, Anátnak Nekik is volt egy ilyen családi kamerájuk, és akkor náluk voltunk, akkor állandóan forgattunk ilyen minden hülyeséget persze, tehát hogy ilyen semmi művészkedés nem volt abban, hanem így próbáltuk utánozni azt, amit láttunk ugye tévében, meg nem tudom, megprodukáltuk magunkat. Aztán utána elkezdtem azzal így itt kipróbálgatni dolgokat, tehát egy ilyen, nem tudom, általános iskola vége felé már így, Próbáltam egy kicsit ilyen absztraktabban megfogni azt, amit felveszek. De hogy nekem, nekem azért a mozgóképes kamera volt az, ami, ami szerintem ilyen nagy hatással volt rám.
0: Akkor az ember egy szakot választ magának gimnáziumban, akkor a szülők úgy szokták az embert terelgetni, hogy kislányom ebbe az irányba, vagy mondjuk neked ugye két idősebb testvéred is van, hogy Figiú, ez nem biztos, hogy, hogy jó lesz. Nem volt senki, aki azt mondta, hogy Majd megpróbáltak volna erről a szakirányról beszélni, vagy erről a területről?
1: Nem nem volt ilyen. Valószínű az is benne van egyébként ebben, hogy a két testvérem már bizonyított, úgymond a polgári szakmák területén. Tehát, hogy a, a bátyám fizikus, matematikus, a nővérem közgazdász diplomát szerzett mind a ketten, több példásan csinálták végig a, a tanulmányaikat, megházasodtak üm, igazából addigra, amire én végeztem. Tehát, tehát az, hogy a, nem tudom, a, a családban lesznek diplomás emberek, meg ilyen normális polgári foglalkozású emberek, az adott volt. De mondjuk ez nekem a szüleimnek nem volt szerintem soha arrageszméje, hogy, hogy mindenáron orvosnak kell lenni, meg jogásznak, meg közgazdásznak, meg, meg ilyesmi. De ők nem bánták ezt a művészeti irányt igazából. Hát megismertek, szóval hogy tudták, hogy, 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 hogy ki vagyok én. Ezért nem volt nekik annyira meglepő, hogy ezt legalább megpróbálom. Meg amúgy is benne volt ebbe egy ilyen egyébként akkor, hogy a, hogy a vesztesek nyugalmával, vagy az esélytelenek nyugalmával megy neki az ember. Tehát első két szak volt a művészszak, utána jött a nemzetközi tanulmányok, utána a jog, utána meg a szabad bölcsészet így volt megjelölve. Tehát, hogyha ha nem jött volna össze, akkor elmentem volna egyetemre tanulni.
0: Ez számomra érdekes, hogy azt mondtad, hogy az esélytelenek nyugalmával. Mm. Tehát, hogy, hogy akkor abban a pillanatban egy picit mindegy volt, hogy, hogy, hogy merre vett a sors, hogyha ez nem jön össze, és akkor majd utána megpróbálod. Így álltál akkor hozzá, hogy azért biztos, hogy legyen valami, ahova el tudsz helyezkedni, mint úgy tovább tanulni?
1: Nem teljesen, de hasonlóan inkább úgy, hogy, hogy jó próbáljuk meg, és hogyha bennem van az, aminek bennem kell lenni, akkor meg lesz, és akkor az lesz. Ha meg nincs meg, akkor az majd, akkor az majd kiderül, és akkor, és akkor másfelé megyek. Tehát, hogy, hogy nem is az. Tehát nem az volt, hogy fú, hát nekem okvetlenül művésznek kell lennem, mert én művész akarok lenni, hanem ilyen próbatételként tekintettem rá, hogy jó, akkor nézzük meg, akkor ez itt egy jó szűrő. Hogyha tényleg az vagyok, amit gondolok magamról, akkor úgyis oda fogok kerülni, ha meg nem, akkor majd rájövök, hogy ki vagyok. <gül> az ember még úgyse tudja 18 évesen, hogy ki.
0: Egyébként most, ha eljátszunk a 18 éves éneddel, hogyha akkor nem sikerült volna, akkor megpróbáltad volna később, valamikor, vagy akkor, akkor mondjuk elveszítettünk volna, mint, mint filmrendezőt?
1: Akkor úgy gondoltam, hogy nem fogom megpróbálni még egyszer. De valószínű, ha nem sikerült volna, akkor pár év múlva megpróbáltam volna, ha, ha úgy alakul, vagy hogyha jön valami olyan késztetés, mert azért így elég nagy késztetésnek kell lenni az emberben, hogy meggyőzze magát arról, hogy, hogy érdemes felé menni.
0: És amikor az ember az egyetemen van, és már látja, hogy, hogy úgy benne van az, aminek benne kell lennie, akkor hát én úgy ismertelek meg, mintha maximalista lennél, tehát hogy 1000-rel azon dolgoztál, hogy menjen, és aztán jött egy a 2011, és aztán arra a vizsgadalapról egy kicsit, vizsgamunkáról egy picit beszéljünk.
1: De a diplomafilmem. Igen,
0: igen. hát hogy, hogy ugye a diplomafilmed az, az bekerült egy ilyen nemzetközi versenyen, uh-huh. és milyen érzés volt, hogy egyáltalán mert azért szerintem nem teljesen egyértelmű, hogy a vizsgafilmeknek kell kell indulnia egy ilyen kisfilmes versenyen.
1: Hát hmm, Diplomafilm volt a Marianne eljegyzése, érdekes sztoria volt neki, mert már Angliában voltam, amikor megkaptuk az értesítést, hogy készíthetünk Diplomafilmet támogatással. Így történt a Marian eljegyzése, hogy Londonban írtam, onnan, onnan is kezdtük el előkészíteni, és az utolsó három hétre jöttem el Budapestre, és voltak, voltak problémák vele. Tehát, hogy, hogy elég sok probléma adódott a, az elkészítéssel, de végül is elkészült. 40, közel 40 perces a film.
0: Megnéztem. Igen? igen? Itt Ki?
1: Na, köszönöm, az megtisztelő. Hát igen, szóval egy kicsit őrült film, ugye nyilván, nyilván tudod. Kicsit volt bennem egy ilyen bizonyítási vágy, hogy akkor, hogy akkor adjuk be fesztiválokra, hogy nézzük már meg, hogy, hogy vajon mennyire működik ez más közegekben, mint az iskolám örültem neki azért. De azért nagyon, nagyon kezdő voltam abban a, abban a tekintetben, hogy így milyen filmet kéne csinálni, hogy ami, amibe is kerül egy fesztiválra.
0: És amivel nyertél, az, az milyen mikor? Vagy hogy, hogy, hogy lehet elképzelni, hogy kell elképzelni, hogy az ember megcsinálja a filmet, és akkor amikor, ugye nem zért, hogy volt az a másik vizsgafilm, ami végül is nyert. Hogy mm-hmm. azt, az ember azt te adott be, vagy a rendező adja be, vagy éppen az a közeg, ahol, lenne, ahol mondjuk, mondjuk az egyetem?
1: Hát általában ez így változó. Vagy a, vagy a producer adja be, vagy a rendező adja be. Szerintem nincs erre egy elfogadott protokoll. Én mindig a saját filmjeimet fesztiváloztattam, aztán elkezdtem mások filmjeit is fesztiváloztatni, mert hogy szereztem benne a gyakorlatot
0: ez a fesztiválozás, az engem érdekel. Tehát, hogy fesztiváloztatni? Tehát, hogy ez. Uh-huh. Ez hogy kell elképzelni egyébként, hogy, hogy megnézed, és hogyha neked úgy érzed, úgy érzed, hogy tetszik, akkor te beregisztrálod a fesztivál filmek közé? Az akkori, akkor futó éppen fesztivál közé?
1: Uh, nem. Uh. Ennek egy ilyen kialakult ipara van már, szerintem így világszerte. Mondjuk, mondjuk úgy, hogy a, hogy a nem, nem kifejezetten kategóriás fesztiválokból van rengeteg sok. Az kategóriás fesztiválok szerintem egy kicsit másképp működnek. Van egy ilyen oldal, az a neve hogy Film Freeway, meg volt régen egy másik is, ami annyira nem lett sikeres, vagy az már nincs is. Hát amikor elkészül egy film, akkor... akkor akkor elkezdjük nevezni. Tehát ezek olyanok, mint mint egy verseny, hogy lehet nevezni. Van nevezési díj, meg nevezési határidő. Az a jó ezeken a platformokon igazából, hogy fel lehet tölteni minden információt, meg filmet, és akkor utána egy, egy kattintással tulajdonképpen be lehet nevezni az adott fesztiválokra. Tehát nem az van, hogy mindig össze kell rakni ilyen csomagokat, és akkor azokat így postán elküldeni. Négy régebben így volt. De tulajdonképpen ez, tehát a technikai része az ennyi, hogy megnyomod a gombot, a stratégia része meg ugye az, hogy hogy előbb-utóbb van, vagy kialakul az embernek egy reállátása, hogy akkor melyik fesztiválra érdemes nevezni, melyikre nem érdemes, hogy érdemes kialakítani, hogy mire nevezem, mire nem. Tehát, hogyha úgy gondolod, vagy úgy gondoljátok, hogy, hogy uh, A-kategóriás fesztiválra is a film, akkor érdemes a máshova nevezni. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog van, amit, amit át kell gondolni, és uh, előfordulhat, hogy jó döntéseket hozol, és akkor mondjuk eljutsz az oszkárig is, mint például a Deák Krisztófék esetében történt.
0: Hát, ez tényleg egy szakma. Nagyon érdekes igen. és izgalmas.
1: Igen, igen.
0: A másik, igen. hogy amikor ugye te végeztél, és éppen említetted is, és rá, nagyon jó, mert át tudok kötni, hogy amikor a, a Marianne eljegyzését forgattad, meg megcsináltátok, akkor végül is te már Londonban dolgoztál. Igen. Nem okozott ez a három hét kiesés problémát? Tehát ottani csapat az megértette, vagy, vagy munkáltató megértette, hogy neked ezt most itt meg kell csinálni?
1: Kivettem az összes szabadságomat.
0: Ja, értem. Tehát akkor nem úgy volt, hogy hivatalból elengedtek.
1: De. De.
0: Mi viszi rá az embert arra, hogy, hogy mondjuk ne itthon kezdje el a, a szakmai karriert, hanem hogy menjen ki és próbálja meg Londonban azt, amit meg kell próbálnia? Mert ugye említetted azt is, hogy, hogy úgy érzed, hogy az a három év az életedből, az kellett ahhoz, hogy, hogy komplexebb legyen a, a rendezői képesség, meg a rendezői tudás.
1: Mm-hmm. Hát a mai eszemmel lehet, hogy másképp csinálnám, vagy másképp gondolnám. Szerintem a körülmények együttállása kell hozzá. Nálam, nálam egy ilyen vákumhelyzet volt éppen, a, nem tudom, a szakmai életben is. Tehát, hogy az, hogy éppen nem volt, nem tudom, támogatás például a diplomafilmre, ilyen nagy várakozás volt, nem nagyon nem nagyon ö, voltak lehetőségek, vagy, ö, vagy legalábbis én nem nagyon láttam előre, hogy milyen lehetőségeim lennének. Ez volt az egyik része. A másik része az, hogy nagyon elvágytam Budapestről, meg Magyarországról is akkor. A harmadik része meg az, hogy szerelmes voltam, tehát hogy én nem szakmailag mentem ki Londonba, hanem Londonban élt a párom, akit akkor ismertem meg. Tehát hogy a, a, azért mondom, hogy a körülmények együttállása, mert Kicsit úgy volt, hogy szerintem, ha nem akartam volna elmenni amúgy is, akkor is mentem volna. De így így egy kicsit jobban egybevágtak a dolgok.
0: Egyébként a a párod, ő szintén zenész, szokták kérdezni. Tehát, hogy hogy ő szintén a filmipar és, és a filmgyártás?
1: Kreatív, vizuális művész, grafikus, tehát digitális illusztrátor és artdirektor, tehát a képi kommunikáció, meg most már azért a hangi kommunikáció is eléggé közel áll hozzá. Nem filmes, de de van azért miről beszélnünk, meg mit megvitatnunk.
0: Egyébként amikor az ember, ez ez egy érdekes kérdés, mert mondtad, hogy a párod vizuális, vizuális technikákban van otthon inkább grafika, meg most már a hangban is. Kell az, hogy az ember polihisztor legyen rendezőként? Egy picit.
1: Hogy polihisztor <laughs> Persze. Úgy,
0: bocsánat, úgy értem, hogy, hogy mindenhez egy picit értsen, már mint ami a, a filmtechnikához szükséges és kell. Tehát, hogy, hogy tudjon akár irányt is ad, mutatni, hogy nem mindig arra, abban bízon, hogy a szakemberek, akik amúgy is vannak egy ilyen filmstábban, hogy nem mindig a szakemberek, mert nem biztos, hogy az úgy, lehet, hogy úgy nem biztos, hogy annyira jó, vagy tudjon tanácsot adni. Szükséges?
1: Hmm. Jó, jó a kérdés, és nagyon érdekes, amit mondtál, hogy, hogy ne bízzon, vagy hogy nem biztos, hogy a szakember, amit mond, az jó. Szerintem az a fontos egy, egy rendezőnek, hogy legyen rálátása minden részlegnek a munkájára, tehát hogy, hogy ne legyen, hogy ne adjon szakmaiatlan instrukciókat, hogy ne készítsen szakmaiatlan koncepciót, tehát hogy akkor nem lehet valakit komolyan venni, hogyha olyat kér egy, egy részlektől, ami nem kivitelezhető, vagy, vagy agyatlanság, vagy őrültség, mert biztos van ilyen is, de, de szerintem az nagyon fontos azért, hogy akkor működik együtt jól egy, egy csapat, főleg mondjuk a filmkészítés terén, de gondolom, hogy bárhol, hogyha, hogyha az adott részlegekben az adott szakembereknek megvan a teljes mozgás a saját területükön belül. Tehát, szerintem ez akkor működik jól, hogyha, hogyha a rendező úgy tudja a saját koncepciót, meg a saját látás átvinni, hogy azt a lehető legjobb tudása szerint, vagy abban a legjobb tudása szerint szállhasson vele mindenki. Tehát, uh, szerintem az azért, az azért nem, nem jó meg nem szokott működni, hogyha valaki felülbírálja, mondjuk mondjuk, mondjuk az, most teszem azt mondjuk az operatőrnek a, az operatőri döntéseit. Tehát, hogy én, én csak rendezőleg szólhatok hozzá az operatőrhöz, meg a, a látványtervezőhöz, meg, meg bárkihez, nem látványtervezőként, vagy operatőrként. Tehát, uh, szerintem az, az nagyon, nagy, nagyon nagy konfliktusokat tud generálni, meg ilyen, nem tudom, elsődleges konfliktus forrás, amire tökre nincs szükség, hogyha valaki így bele kontárkodik a másiknak a munkájába.
0: Egy picit, akkor akkor is megfordítom. Is. Bocsánat, egy picit megfordítom akkor a kérdést, hogy, 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 hogy mi szokott előfordulni, legalábbis az én szakmámban. Ugye hmm. ö, én közgazdász vagyok, pénzügyes, és akkor jönnek a kollégák mindenféle igényel, uh-huh. hogy nekik erre van szükség, meg arra van szükség, meg amarra van, meg, meg különböző technikai dolgokra, például a gyártás kapcsán, és akkor uh-huh. el szokott jönni az a pillanat, amikor az ember, hogyha az elején nincsen résen, és nem tud ugye, mondjuk ugye a kéziféket behúzni, akkor uh-huh. elszabadul a költségekkel a pokol. Na most, ugye ez akár producerként is lehet egy olyan, hogy Hát figyelj, én értem, amit te mondani szeretnél, és nem szeretnél egy felülbírálni, de, de szerintem keresünk egy olcsóbb opciót. Mert ja, az úgy,
1: teljesen más, persze. Az egy teljesen nem úgy értem, dolog. hogy
0: felülbírálni, hanem az, hogy a kordában tudja az ember tartani a, a filmgyártás menetét, vagy a filmezés menetét, ahhoz azért kell érteni minden területhez.
1: Kell, igen. Ez egy nagyon összetett dolog, de tehát ugye a gyártásvezetőnek, meg a gyártás részlegének ez a feladata, amit mondasz. Tehát valahogy valahogy úgy van ez, hogy hogy fontos, hogy legyen kommunikáció, és hogy mindenkinek a részéről legyen egy legyen egy flexibilitás. Általában ugye a gyártás, az, aki ugye a pénzügyekkel foglalkozik, az ő részéről van a legkevesebb lehetőség erre a flexibilitásra, bár ott is vannak lehetőségek, tehát átcsoportosítani dolgokat éppen. Tehát, hogy, hogy azért egy flexibilis gyártásvezető a maga határozottságával együtt nagyon sokat tud segíteni a kreatívoknak. De a kreatív oldalon is meg kell lenni ennek. Hát minden minden meg jön, tehát hogy szerintem ezt nagyon jól érzékeled, vagy jól gondolod, vagy én is ezzel egyetértek, hogy, hogy, hogy a megvalósíthatóság és az álmodozás közti a szakadékot, hogy tudják átugrani az emberek egymás felé, ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. Van azért egyfajta hierarchia, tehát hogyha ha mondjuk a rendező azt mondja, hogy jó Ö, nem fog beleférni egy költségvetésbe ez a három jelenet, és ebből kihúzok egyet, akkor nem mondhatja mondjuk a tervező, vagyis hát dehogy nem mondhatja, csak de mindegy, kicsit, kicsit belementem, de hogy, hogy a, tehát a rendező kihúz egy jelenetet, akkor a, a, arra szerintem vétójoga van például, tehát hogy nem, tudom, nem szokták azt mondani, hogy ú, az nekünk portfólió volt, és miért nem maradt benne, mert megszereztem hozzá a politúros szekrényt, Én <gül> nem tudom. Jó, hogy kicsit belementem, bocsánat.
0: Nem baj, de ez érdekes lehet, mert az emberek úgy gondolják, hogy, hogy szerintem legalábbis azt látja az ember, hogy kész van egy film, és ott, hogy minden frankú és minden klappol, és hogy micsoda, mikor felvonulnak a piros szőnyegen a, a filmkészítői, akkor mindenki azt hiszi, hogy ez a film úgy készült el, hogy az elejétől kezdve mindenki mosolygott. Közben ezt, pedig az... ezt gondolják? Hát... Kifelé ez látszik. Akármennyi, akármennyire is tudjuk, hogy a másik oldal az nem így működik.
1: Hát igen, de szerintem minden, minden másra is ugyanígy igaz. Tehát, hogyha a kellő mélységbe belemész bármelyik szakmának a, a, a dolgaiba, akkor tulajdonképpen ugyanazokkal a problémákkal kerül szembe. Szerintem, tehát valahol, valahol így úgy, úgy gondolom, hogy azért az emberi emberi dolgokra, meg emberi kommunikációra, meg egóra, meg ilyesmi dolgokra minden visszavezethető. Tehát szerintem ugyanazok a típusok mondjuk egy szervezetben, minden szervezetben megtalálhatóak. Az egy másik kérdés, hogy, hogy mondjuk rendezőként, producerként kicsit több lehetőséged van összeszedni egy olyan csapatot, akik velet hasonló lelkületűek, és akkor talán úgy tudtok együtt működni. Az egy tök jó dolog szerintem, hogy, hogy a filmszakmában is megvan mindenféle lelkületű, meg hozzáállású ember, és, és egészen érdekes kombinációkban tudnak működni ezek a csapatok együtt. Akkor van probléma, hogyha mondjuk a, nem tudom, csapattagok hozzáállása nagyon nagyban különbözik.
0: Említettél, a, említetted most is, hogy rendező és producer. Tehát, hogy a producer... A éned az mikor jött elő? Tehát, Mert az ugye nem egyértelmű esem, mint az sem, hogy, hogy az ember külföldön kezdél a munkáját. Hogy, hogy az ember, hogyha filmrendező, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő átmegy producernek is. Mi volt az ami mozzanat, amivel te úgy döntöttél, hogy mi volt az a pillanat, amikor te úgy döntöttél, hogy te szeretnél producer lenni, vagy kipróbálnád magad?
1: Hmm. Egy kicsit egy jött. Tehát, hogy az egyetem alatt én gyártásban dolgoztam többet. Meg az egyetem után is. Tehát, hogy valahogy, valahogy szükség rá, úgymond. Tehát, hogy amikor az embernek meg is kell élnie azért. Tehát a rendezés az mindig egy, egy lassabb folyamat. Főleg, ha az ember a saját dolgait akarja csinálni. Egy lassabb és anyagilag elég kiszámíthatatlan folyamat, hogyha még nincsen neve az embernek. Gyártásban pedig működtem nagyon könnyen. Tehát, hogy a, az elejétől kezdve a produkciós titkárnő volt az első filmes munkám. <gül> Aztán ilyen mindenféle asszisztencia, meg ilyesmi. A szervezés, meg a, ez a folyamatok átlátása, meg koordinálása, meg ilyesmi, én ezt nagyon élvezem, meg, meg aránylag könnyen jön. Tehát, hogy a nem tudom, én ilyen jó tanuló voltam, és a jó tanuló énem az, az ebben nagyon elő tud törni. Tehát, hogy ide nem kell annyira az embernek a, a fantáziáját, meg a, a, a művészi törekvéseit előkaparni. Pelladatokat kell végrehajtani, meg problémákat megoldani. És ez, ez úgy ment. Aztán Igazából a Londonban, amikor VFX-be kezdtem el dolgozni, akkor ott volt egy választási lehetőség. Tehát ott úgy működött a dolog, hogy felvettek dolgozni, és akkor pár hónap után megkérdezték, hogy milyen irányba mennél tovább dolgozni. Tehát, hogy lehetett volna editoriában dolgozni, ami a vágás produkcióban, meg el lehetett volna menni artisznak is. Tehát, hogyha, hogyha akartam volna, akkor cégén belül felfejlesztettem volna magam egy 3D artistnak, vagy bármilyen, bármi más artistnak is, tehát, hogy ott volt egy választási lehetőség, én meg egy RTS felé mentem ott. És hát három évet dolgoztam ugye ezek között az emberek között produkcióban, azt nagyon szerettem, ez nagyon profi volt, és aztán, amikor az alkalmazotti meg a freelanceri létből elegünk lett a cégtársammal Olajost, amival, akkor álltunk össze, és azt gondoltuk, hogy, hogy kisebb dolgokat mi is meg tudunk oldani. Illetve mielőtt még megcsináltuk a céget, volt egy projekt, amit együtt megoldottunk, tehát hogy azt, azt már együtt producáltuk, úgymond, egy kis animációt gyártottunk, és arra gondoltunk, hogy ha ez így megy, akkor valószínűleg más is fog menni. És akkor megpróbáltuk, és jó, persze mindenféle tanulással, meg hikapokkal együtt, de, de azért ez működött. Szóval valahogy
0: így. Azért felmerül bennem a kérdés, hogy, hogy általában ugye volt korábbi vendégem, ugye Méhé Zsuzsa, őt kérdeztem, hogy ő mit csinál szabad idejében, és közölte, hogy hát olyan ne hülyéskedjek. Te neked van szabad időd? Vagy jut időt pihenésre?
1: Hát most a karanténban <gül> kicsit más a helyzet. Voltak nagyon, nagyon durva szakaszok, tehát az elmúlt Az elmúlt két évben nem nagyon volt szabadidőm. Együtt dolgoztam Enyedi Ildikóval az új filmjém, mint a rendező munkatársa. Ez egy két éves folyamat volt, és amellett azért amennyire lehetett, annyira benne kellett lennem, meg ez természetes is volt, hogy benne legyek a, a saját cégembe, illetve cégeimbe. Tehát, tehát azért voltak olyan szakaszok, amikor ilyen 16-18 órás munkanapok követték egymást szakadatlanul. Most egy, kicsit, most egy kicsit könnyebb, főleg a karantén miatt nem tudom megmondani, hogy mi lenne, hogyha nem lenne ez a lezárás, mert nagyon, nagyon elfoglaltak voltunk még évelején, elején, tehát nagyon, nagyon úgy indult az év, hogy, hogy nem nagyon volt szabadidő. Ami még fontos szerintem, hogy, hogy az ember, ha vállalkozó, akkor könnyen bele is esik ebbe a csapdába, hogy saját magát zsákmányolja ki a legjobban. Tehát, hogy amíg, amíg alkalmazott az ember, addig még tiszteletben tartja talán a saját szabad idejét, meg hétvégéjét. És nekünk ezt hát, több évben tartott így megtanulni, meg, meg beiktatni, hogy jó, akkor most munkaidő vége van, meg most hétvége van, és most nem dolgozunk. Tehát, hogy egy kicsit így visszafelé, ez is egy tanulási folyamat hogy hogyha hosszú távon akarjuk ezt csinálni, akkor muszáj így tisztelni a saját szabadidőnket. Tehát a kérdésedről a válasz az, hogy van, igen, most már egy kicsi.
0: A folyamat megtanulása sohasem könnyű, viszont... Amikor beszélgettünk legutóbb tényleg az előkészítés kapcsán, akkor azt is mondtad, hogy amikor kérdeztem, hogy mikor érni el rá jobban, akkor mondtad, hogy inkább délelőtt, mert utána, utána beszél tárgyalások vannak, stb. és hogy egyébként még írsz is, és én akkor megkérdeztem, hogy mit, és kiderült, hogy forgatókönyvet, tehát szkripteket írsz. Ez mióta van így meg nála? Tehát gyakran írsz szkripteket?
1: Hát a saját skriptjeimet mindig magamnak írtam, tehát hogy mióta filmeket csinálok, igen. <gül> meg, meg érdekel is egyébként, tehát hogy nyilván több, több szkriptet írok, mint amennyi megvalósul, ugye? Érdekel a, az, az írás, meg a történetírás, meg a forgatókönyvírás is, nagyon ez is egy ilyen tartó tanulási folyamat szerintem.
0: Neked hány órából áll egy nap? Tehát, mert hogy annyit mindent elmondta, hogy ez szerintem 48 óra minimum.
1: Hát azért nem annyira durva ez, hát mind másnak. Nem, nem, egy, nem, egy, nem egy ilyen motolla vagyok azért. <gül> Tehát igyekszem azért nem tudom 8 órát dolgozni, és amennyit lehet még így alkotni.
0: Egyébként tovább, tehát hogy, hogy mi lesz most a filmiparról, mert ugye minden leállt, azt azért tudjuk, hogy nálatok is azért érezhető ez, a, amint mondtad, igen, érezhető ez a leállás, de hogy, de hogy úgy állt mondjuk, mint a turizmus, vagy, vagy itt azért lehetsz, lehet látni már mozgást egy picit?
1: Lehet látni, most mondták ismerőseim, hogy, hogy nekik már jövő héten indul forgatás mondjuk ők sorozatban dolgoznak, tehát hogy hogy elkezdenek forgatni ilyen megkötésekkel például, hogy hogy néhány jelenetet át kell írni. Tehát ugye kreatív megoldásokkal az adott helyzetre történnek a dolgok. Azért azért nagy leállásokat látok. Mondjuk én most semmilyen nagyobb filmes projektben nem vagyok benne, meg nem, nem, nem vártam semmire, hogy elinduljon, úgyhogy Annyira nem látom test közelből, hogy mi történik, de azért akikkel beszélek, azért ők eléggé, nem tudom, van bennük azért aggodalom, hogy, hogy mi fog történni, vagy mi lesz ezzel a nyárral. Ugye a filmezésben a nyári szezon az mindig a legerősebb, és most pont ez az, ami, ami kiesik.
0: Ha már nyár és ha már szabad idő, van időtök azért utazni? Tehát, hogy hogy ugye elmenni külföldre, vagy most, most sehova nem mentek?
1: Most, hát most nem. Most nem lehet, sajnos. Sajnos nem. Tavaly, tavaly én nagyon szerencsés voltam, mert nagyon sokat utaztam, még magamhoz képest. Általában, általában úgy utazunk, hogy valamilyen céllal valahova. Tehát tavaly, amikor külföldön voltam, akkor vagy forgatni, vagy fesztiválom. Saját filmel vagy fesztiválon zsűrizni voltam. Egy olyan utazásunk volt, ami, ami egy ilyen ö, üdülésnek felfogható dolog volt, de az is inkább arról szólt, hogy a barátainkat meglátogassuk. Most semmi nincs, de nem is bánom annyira kicsit jó most egy helyben lenni.
0: Van még álomhely, ahol szeretnél eljutni?
1: Hogyne, persze, rengeteg. És
0: Na ezek melyek lennének?
1: ú, hát hol kezdjem, nem tudom, milyen szempontból az egész világra jó lenne eljutni, közben.
0: Hát igen, olyan szempontból, hogy mondjuk választok akkor ketté üdülés és munka.
1: Ha uh-huh. szeretném
0: például forgatni?
1: Hmm. Nagyon jó kérdés. Öh, hát bármilyen, bármilyen nagyon szép, szép területen jó forgatni. Igazából azért nem tudok erre választ adni, mert a forgatás közben ismer meg az ember olyan dolgokat, bizonyos helyekről, amit, amit amúgy soha nem látna meg. Tehát, hogy tavaly például, hogy forgatás közben felfedeztük Máltát, az nekem egy ilyen óriási élmény volt, és azt nem tudhattam előre, hogy milyen lesz. Hát nagyon szeretnék Amerikában forgatni egyszer életemben legalább. Tehát, hogy az, az azért így nagyon jó lenne. Üdülni. Most két terület vonsz igazából a Uh, Indonézia, egy kicsit, mert arra felé még egyáltalán nem jártunk, én nem jártam még Ázsiában szerintem, meg, uh, meg ezek a kicsi országok, örményország, meg uh, üzbegisztán, meg ezek a, azok az országok, amiket mindig emlegetünk, de soha nem látogatunk meg, hogy ott vajon mi lehet, vagy uh, milyen lehet az emberek élete. Úgyhogy uh, szerintem legközelebb valami ilyesmi helyre mennék, de hogy mikor azt nem, nem tudom.
0: Ez már csak habatortál, hogy megkérdezem: hogy az ember, amikor így elmegy és szakmai, mu, ilyen szakmai múltal rendelkezik, azért viszel magaddal a kamerát?
1: Hát iPhone-t viszek, igazából, hogy őszinte legyek. Tehát én, hogyha utazom, akkor igyekszem az élményekre koncentrálni és felszippantani magamba azt, amit, amit ott tapasztalok, mert, mert Azaz, az, amit így magammal viszek, és majd beleteszek a történetekbe, amiket, amiket kitalálok általában. Tehát múd, múd képeket, vagy nem tudom, tehát, hogy megragad valami egy, nem tudom, egy építészeti elem, vagy egy, vagy egy hangulat, vagy akármi, akkor azt mindenképpen lefotózom. Nekem egyszerűbb és gyorsabb, hogyha csak előveszem a telefonomat, és elkészítem, mert emlékeztet arra, amit, amit gondolok arról a dologról, még ha nem is nagyon, vagy nem is tökéletesen tudom megmutatni, Képen. Tehát, hogy mindig fotózok, mikor megyek valahova, de inkább az emlékek, meg az emlékezés szempontjából.
0: Ti használtok mobiltelefonokat forgatásnál, vagy megmaradtatok a standard kameráknál, amelyeket forgatáshoz szoktak használni?
1: Igen, most, hogy így kérdezett, szerintem nem használtunk még ö, forgatáshoz, telefont, tehát reklám, meg, ö, meg videóanyagokhoz sem igazából. Tehát a DSLR kamera az az, ami, így a, ami, ami a legközelebb áll ehhez, nem. nem, nem használtunk ilyet.
0: Akkor már egy másik kérdés, hogy kipróbálnád? Tehát, hogy csinálnál egy olyan filmet, amiben kifejezetten ezek a kamerák vannak, csak hogy úgy megnézd, hogy milyen rendezés tekintetében? Mm.
1: Nagyon bátornak tartom azt, aki ezt kipróbálja, meg aki ezzel megy, és és működik neki. Tehát persze, ha lenne lenne egy olyan ötletem, ami úgy ugrik be, meg meg úgy látom magam előtt, tehát hogyha látom ennek a kimenetelét, akkor persze, ez lenne a legjobb, (gül) meg a legkönnyebb igazából minden szempontból, meg a legolcsóbb is. Valahogy, Valahogy nem tudom, nekem így nehezen fér össze. Tehát próbáláshoz, meg castinghoz, meg akármihez, nem tudom, kipróbálni ki dolgokat bármikor, nagyon szívesen. Az, az egy, nem tudom, kicsit így, ehhez kicsit túl régen kezdtem szerintem a, a filmezés. nagyon öreg vagyok, hogy, hogy, hogy ez elsőre beugorjon. Tehát, hogy ha, ha arra gondolok, hogy mondjuk nem tudom, ami eszembe jut, hogy ezt mivel kéne felvenni, szerintem az, az nagyon, nagyon meglepő lenne, hogyha az ugrana be, hogy mobillal. De előfordulhat. Tehát ugye a tartalomtól függ igazából meg, hogy mi az ötlet.
0: Az lenne a kérdésem, így vilámkérdés, a minden beszélgetés végén azért van, hát az utazásokat azt érintettük, de ha a tengelnyi lenne, mit kezdenél vele?
1: Csinálnék filmet. <gül> Mindenképpen filmet csinálnék, szerintem.
0: Ha... Többet. Többet, hát igen. Ha rengeteg pénzed lenne, és korlátlan mondjuk egy ideig, akkor, akkor mit belőle költenéd? Mi az, amit megvalósítanál belőle?
1: És ez vírességű, hogy erre is azt mondom, de filmeket csinálnék, akkor is ezen sokat gondolkoztam már. Meg valószínűleg befektetném valamibe. Tehát, hogy nem tudom, biztos, hogy befektetném egy saját termékbe is. Valószínűleg ez lenne a két irány.
0: Ez érdekes. Mi a saját termék, ha már itt tartunk?
1: Hát, ha ha majd befektetném bele, akkor megmondanám.
0: (gül) De egy,
1: egy saját terméket azért nagyon jó lenne létrehozni.
0: Mikor jössz közelebb Nyíregyházára? Mikor láthatunk? Hogy mikor lesz új filmed?
1: <gül> um, Nyíregyházára szerintem egyből a karantén után megyek, mert Kriszti uh, barátnőm már nagyon vár, és én is várom, hogy találkozzunk, úgyhogy uh, emiatt mindenképpen szeretnék minél hamarabb menni. Uh, hogy mikor lesz új film? Um, biztos, hogy nem, biztos, hogy nem pár hónapon belül.
0: <gül> én... Uh... Szeretném azt megköszönni, hogy elfogadtad ide a meghívásunkat, mert hogy, mert hogy tengelnyi időd még sincs, hogy szabadon fel tud használni ilyen dolgokra, mert nagyon elfoglalt vagy. És hát a jövőre én nagyon sok, nagyon sok boldogságot, jó egészséget kívánok és sok sikert, mert hogy erre mindenképpen szükséged lesz itt a karantén után, meg egyébként is. És...
1: Köszönöm szépen, és köszönöm én is a meghívást.
0: És Ugyan azt is megígérhetem, hogy ha meg lesz az új filmed, akkor szerintem mi be fogjuk mutatni a hogy ha publikus lesz, akkor mi mindenképpen felteszünk minden filmet, ami veled kapcsolatos. Úgyhogy ezúttal szeretnék kérni hozzájárulást azokhoz a filmekhez, amelyek fennelhetők a honlapodon, hogy azt mi időről időre egy-egy este bemutassuk itt a, a programinfon.
1: Ezek nyilvános filmek, tehát természetesen hozzájárulok. Köszönöm Jó, a lehetőséget tudod, igazából.
0: Tudod, ez egy olyan dolog, ami, ami jogi szempontból érdekes. Úgyhogy jelentkezni fogunk a filmeiddel, be fogjuk mutatni őket, és hát kíváncsian várom a reakciókat, mert hogy biztos, hogy szépen szép számmal lesznek rá pozitív reakciók. Szóval még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. nagyon is köszönöm neked. a
1: meghívást.
0: A kedves nézőktől már búcsúzunk, viszont látásra, viszont hallásra.